0: Ami auditeur qui est euh, familier de fréquences Orage d'Acier, je vous salue sur ce nouvel embarquement à bord de ERFM. Je remercie l'équipe d'ER de me donner l'opportunité de m'adresser à un public nouveau, un public renouvelé euh, à travers ce, ce média. Merci à toute l'équipe. Merci à Alain Soral aussi de sa confiance. Merci aussi à tous ceux qui ont eu la gentillesse de me soutenir. Je sais que vous étiez nombreux de la communauté de R au moment de l'accident de santé qui a frappé, euh, qui a mis un petit accroc dans, dans, dans mon destin. Euh, un petit rappel a été fait d'ailleurs, à titre amusant, dans le logo de cette émission, donc qui s'intitule « Les dossiers de Monsieur Car. J'espère qu'on pourra tenir le, le rythme mensuel qu'on s'est assigné. Et euh, on va faire un test avec vous, euh, de ce format, de, de ce format des dossiers de Monsieur K, qui traitera, je l'espère, à la fois des questions de l'histoire occulte, de spiritualité, mais aussi de solutions très concrètes pour organiser sa vie en vue d'une plus grande autonomie, d'une plus grande liberté, d'une émancipation de chacun d'entre nous. Bonsoir, soir, chers amis, une... en raison du centenaire de la Révolution bolchévique, même si nous avons un peu de retard puisque nous sommes déjà au mois de janvier et que il est vrai c'était au mois de novembre l'anniversaire. Novembre, en effet, parce qu'il y a un décalage entre les calendriers grégorien et julien. J'ai choisi de vous parler malgré tout de cet important anniversaire de la Révolution bolchévique parce que euh, maintenant que d'une certaine façon les médias se sont tus, sont passés à autre chose. Il est temps de donner un peu de perspective à ce centenaire, essayer de donner un peu de profondeur, de comprendre quelles étaient les, les coulisses de cet événement important qui a pesé, qui a surdéterminé la vie de milliards d'êtres humains pendant tout le XXe siècle. En effet, ce soir, nous allons parler d'histoire, une histoire qui va surdéterminer donc, le XXe siècle, comme je vous le disais. C'est l'histoire de cette révolution bolchevique, puis de l'Union soviétique. Et ce n'est pas une histoire commune, ce n'est pas une histoire comme les autres. Elle sort un signe dans ce que certains observateurs ont décidé d'appeler l'histoire occulte ou la guerre occulte. En effet, à la suite de personnes aussi variées que Léon de Ponsin, copains Alban Sely, ou Malinsky, qui eux-mêmes s'inspiraient des travaux, des réflexions, des méditations de personnes aussi diverses que l'abbé Baruel, Joseph de Mestre ou Bossuet, ou Saint-Paul, l'apôtre Saint-Paul, elles ont cherché à discerner derrière les événements ce qui, euh, les forces profondes qui les expliquent, qui en sont le ressort secret. En effet, comme dit l'apôtre Paul dans Deuxième Épître aux Corinthiens, pour que nous regardions non point, avec, non point les choses visibles, mais celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles éternelles. Il s'agit pour nous de développer un regard capable de pénétrer au-delà du voile du visible pour embrasser l'invisible d'ajouter ce sens de la foi qui nous donne le discernement des esprits. En effet, la foi qui nous donne la capacité de voir dans l'invisible, au-delà de, de, des, des apparences, des phénomènes, et de comprendre que le monde est d'une sorte de théâtre d'opération que se partagent des forces de cet invisible. Ce sont les deux cités de Saint-Augustin, les deux étendards de Loyola, il s'agit pour nous de saisir l'enchevêtrement des événements, des causes et des effets dans l'histoire, de saisir l'intelligence secrète qui se dissimule sous les événements du siècle dernier, leur logique inaccessible à l'observateur superficiel. Ce siècle de révolutions, de guerres, d'affrontements, d'affrontements aussi économiques et sociaux, pas seulement militaires, de dévastations sans exemple, ce siècle-là, il faut le comprendre, malheureusement, peu de nos contemporains le font, au-delà de ces phénomènes qui sont réputés spontanés. En effet, pour expliquer ces phénomènes, enfin ces événements, souvent on s'arrête on à des facteurs historiques superficiels. Alors qu'on doit pouvoir les ramener en réalité à un plan et à comprendre que euh, ces épisodes sont les épisodes d'une lutte à mort contre l'Europe hiérarchique de jadis. C'est à ça que se ramène finalement l'ensemble du phénomène révolutionnaire qui a commencé, pourrait-on dire, déjà avec les Lumières. En effet, à quoi doit-on l'initiative de ce plan Certains diront rapidement euh, voilà, à la maçonnerie et au judaïsme. Je crois qu'il faut là aussi aller un peu plus loin, aller au-delà de ces vecteurs, de ces acteurs qui très certainement ont été identifiés dans le cours de l'histoire et dans ces événements, mais qui cependant sont des puissances là aussi encore trop apparentes. Il faut aller chercher les ressorts secrets, les alliances cachées, et ne pas s'arrêter aux acteurs seulement euh, apparents. En réalité, si nous regardons ces événements de la révolution bolchévique, il ne faut pas s'y tromper, il ne faut pas tomber dans cette obsession de répéter « complot judéo-maçonniques maçonnique non. Des forces plus profondes encore, qu'on pourrait dire « démoniques », explique le plan et explique des phénomènes plus profonds qui ne peuvent pas se réduire à l'action de ces deux grandes sociétés, de ces deux, grandes, de ces deux grands ensembles humains que sont euh, la jury organisée et la maçonnerie. En effet, ces deux phénomènes, ces deux organisations ne peuvent pas suffire à expliquer la, rena la renaissance, la renaissance du paganisme, la réforme protestante et l'humanisme athée. Nous allons nous entretenir ce soir d'histoire, d'histoire occulte, mais d'histoire tout de même. Et l'histoire, c'est d'abord l'étude des documents. Le, do le document dont je vais vous parler s'intitule Symphonie en rouge majeur. Il a été publié en 1952. Je vous demande de bien conserver ça à l'esprit. Il a été publié en 1952 en Espagne sous le titre Symphonia en rojo mayor dans une traduction de Mauricio Carlavilla, aux éditions Nos. Il constitue le chapitre 40 de ce livre, Symphonie en rouge majeur. Ce document a été ensuite traduit dans une édition anglaise, puis en France en 1969, je crois. Il a été traduit en Angleterre, retraduit de l'espagnol et du russe. Et il s'agissait en fait de la difficile traduction de plusieurs cahiers retrouvés sur le cadavre d'un docteur, un docteur soviétique, le docteur Landowski, dans une cabane du front de Pétrograde en 1941, je crois. Il a été trouvé sur le cadavre du docteur Landowski par un volontaire de la division Azul, ces volontaires espagnols qui sont venus, d'une certaine façon, se venger de l'intervention soviétique, du soutien soviétique aux républicains espagnols qui a déclenché la guerre civile espagnole. Ce volontaire a ramené ce document en Espagne et il l'a remis à ce, cette, ce traducteur et éditeur, donc carla villa qui a été très hésitant au début à publier ce document. Hésitant pourquoi Parce qu'il le trouvait trop extraordinaire, il trouvait que les révélations qu'il contenait étaient par trop incroyables. Ce qui a décidé finalement, dont Carl villa a publié ce document, c'est le fait que les événements qui se déroulaient sous ses yeux, conformément au plan décrit dans, dans le manuscrit, le parallèle était trop fort, était trop évident. Dans ce document, le docteur Landowski raconte un interrogatoire. Landowski était un médecin polonais, russifié, son père était un colonel dans l'armée impériale et sa famille a été fusillée pendant la Révolution de 17. Lui, il a fait ses études de médecine, il a étudié pendant deux ans à Paris, en Sorbonne. Il s'est spécialisé en anesthésie opératoire et sur les effets des drogues sur l'organisme humain. Après la Révolution, sa vie se complique considérablement, il ne peut pas exercer son métier, il ne peut pas non plus publier ses travaux sous son nom, il vit dans le besoin et dans la peur. Mais le docteur Landowski s'est spécialisé dans une matière qui va trouver un usage nouveau avec l'émergence de la police secrète, de la police politique de la révolution bolchevique, le NKVD, futur KGB et ancienne Tchéka. En effet, le NKVD le remarque et l'intègre à ses organes. Il l'intègre au laboratoire de chimie du NKVD auprès de Moscou, où il assistera à de nombreuses séances de torture et d'interrogatoire. Il consigna beaucoup de, des choses qu'il a vues et entendues et il conservera aussi des copies de certains documents qu'il a eu à connaître. Sa mort au docteur Lodowski, au cœur de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, demeure un mystère. Mais l'interrogatoire le plus remarquable auquel il va assister aura lieu le 26 janvier 1938. C'est celui du document qui nous intéresse ce soir. C'est la transcription de l'interrogatoire auquel il a assisté comme aide médicale pour attendrir le client de ce soir. En effet, il était chargé de prescrire des drogues aux interrogés afin de les attendrir, de les amollir, afin qu'ils soient plus souples et donnent le meilleur d'eux-mêmes pendant les interrogatoires. Celui qui le menait ce soir-là, l'interrogatoire, était connu sous le nom de René Duval, un nom bien français, alors qu'en réalité, il était un agent secret, un agent clandestin de l'appareil de l'apparate international de l'international communiste, du nom de Gavrilovitch Kuzmin. Cet interrogatoire prenait place dans le contexte des purges anti anti-trotskistes de 1938, après la prise du pouvoir par Staline. Ces purges ont vu la mort de nombreux hiérarques de la première heure du bolchevisme, la mort de Rikov, de Yagoda, de Lévin ou de Karakan, et de bien d'autres encore. Kuzmine, l'agent qui interroge ce soir, est un homme bien né, fils d'une famille de millionnaires d'Europe de l'Est, de qui a fait ses études en France, qui parle le français couramment. C'est là qu'il a été séduit par la propagande communiste et qu'il s'est décidé à rejoindre Moscou et puis le NKVD. Il est devenu un de leurs agents, je vous le disais, un agent étranger. Et puis, il a surtout la confiance de Staline. Kouzmine conduit l'interrogatoire en français. Et le docteur Landowski, lui, est présent, afin de droguer le client. Le client, c'est Rakowski, ce soir. Rakowski sera interrogé, tandis que derrière une cloison, un magnétophone enregistre l'interrogatoire. Et le docteur Landowski, lui, aura pour tâche de retranscrire en russe, en deux exemplaires, l'interrogatoire mené par Gabriel Kouzmine. Un pour Staline, un pour Kouzmine. Landowski en fera une troisième copie avec une feuille de carbone. Rakowski, lui, est un ancien ambassadeur du RSS à Paris et à Londres. De son nom... De, à la ville, Christian Gergiewicz-Rakowski, de son nom d'origine, Christo georgiev Stanchev et de son vrai nom, Shame Rakover. En effet, ces gens ont des identités multiples, ce sont des Janus. Il sera un des acteurs majeurs de la conquête subversive du monde, un des membres fondateurs du bolchevisme soviétique et aussi une des principales victimes des grands procès à spectacle qu'on a appelés les procès de Moscou. Christian Rakowski, de son vrai nom, je vous le disais, Chaim Rakover, était un milliardaire, un médecin, un citoyen roumain d'origine bulgare, parlant le français couramment, Socialiste révolutionnaire, puis diplomate soviétique. Membre fondateur de l'Internationale Communiste, il devint chef de la République d'Ukraine. Probablement l'un des principaux responsables de l'Holodomor, ce génocide des chrétiens d'Ukraine par l'apparate soviétique. Par la faim. Il fut surtout l'ami de toujours de Trotsky. Et il est arrêté lors du procès des 21. Malgré son, ses liens profonds, ses fidélités nombreuses avec l'intelligentsia de l'Ouest, qui lui sauvera peut-être en partie la vie. Il fut l'un des négociateurs de ce traité très important, le traité de Rapallo, qui rompit l'isolement de l'URSS et qui liait l'URSS et l'Allemagne, qui permit à l'armée allemande de s'entraîner sur le territoire soviétique et qui permet à l'Union soviétique de contourner les divers embargos dont il était victime. Rakowski, lors de cet entretien, va tenter la technique de Scheherazade, dans les mille et une nuits, afin de captiver son bourreau pour tenter de sauver sa tête, mais aussi de, de mentir en disant la vérité. Il s'agit pour lui de gagner la confiance de, de Cousmine en lui donnant à voir de vraies révélations, substantielles, en levant le voile sur les coulisses du mouvement révolutionnaire, mais également en maquillant, en cachant les aspects trop compromettants pour lui. Il donne à, vo à voir à son interlocuteur une vision étonnante de l'histoire contemporaine, il dévoile l'existence d'un échelon capitalo-communiste, selon ses propres termes. Un échelon occulte qui dirige les deux pans, apparemment opposés. D'après ce que raconte euh, Rakowski à Kouzmin, les, les banquiers internationaux transfèrent la richesse mondiale en détruisant les, la civilisation européenne, en usant du pouvoir de l'argent d'une part, et de l'autre en usant de la subversion révolutionnaire. L'argent, dit-il, est fabriqué, j'ajouterais euh, qu'il est fabriqué à partir de rien, par le système bancaire international, à la main des Rothschild qui sont aussi, dit-il, les protecteurs et les promoteurs du mouvement révolutionnaire mondial. Il dit encore que le mouvement révolutionnaire s'est construit une base de soutien en affichant des idéaux humanistes et de progrès. Mais, dit-il, son but réel est la destruction des pouvoirs établis et la déstabilisation de toute société par la division et la propagation de la jalousie de classe en lieu et place de la hiérarchie sociale et de la solidarité nationale. Cette division et cette subversion ne pouvait que déboucher sur un accroissement du pouvoir des banquiers internationaux. Rakowski ne leur connaît qu'un seul ennemi, dit-il, la chrétienté. Plus loin, Rakowski explique. Plus la révolution s'étend et plus les banquiers internationaux acquièrent du pouvoir. Il explique qu'ils sont les principaux ennemis de toute paix, car la paix, dit-il, est contre-révolutionnaire. Seule la guerre pave la voie de la Révolution. Il explique également, en d'autres endroits, que les capitalistes sont également des pourvoyeurs de guerre parce que la guerre est grande pourvoyeuse de dettes. Dettes contractées à l'égard du monde de la banque internationale. Pour convaincre son interlocuteur, son interrogateur, il lui explique, ouvrez les guillemets, Imaginez qu'un petit groupe d'hommes puisse avoir un pouvoir illimité grâce à la possession d'une vraie richesse. Et vous verrez qu'ils sont les vrais dictateurs absolus des marchés financiers et de l'économie. Si vous avez assez d'imagination, alors vous verrez leur influence anarchique, morale et sociale, c'est-à-dire une influence révolutionnaire. Comprenez-vous? Le mouvement révolutionnaire est un moyen d'accroître le pouvoir des banquiers en détruisant l'ordre existant. Le communisme loin de distribuer la richesse, a été conçu pour la concentrer entre les mains des plus riches. L'État possède la richesse, et ils, ils, eux, possèdent l'État. » Rakowski ensuite se moque du marxisme élémentaire, le marxisme, chers amis auditeurs, que parfois nous affectons aussi de professer, que nous lisons dans les ouvrages que nous conseillons Alain Soral, que publie et contre-culture, nous essayons de nous pénétrer d'une critique sérieuse, de l'économie de marché. Alors nous lisons Marx et ses suivants. Mais Rakowski, lui, se moque de cela. Il considère que le marxisme populaire démagogique, comme il l'appelle, n'est là que pour duper les masses et les intellectuels. Le socialisme, dit-il, a été conçu pour corrompre et rendre dépendants les peuples. Il donne quelques exemples symboliques, preuve qu'il qu est pénétré aussi d'une culture ésotérique occultiste. L'étoile à cinq branches, dit-il, représente les cinq... Frères Rothschild, avec leurs banques Et le rouge de la Révolution est en réalité le rouge du bouclier rouge Rothschild de la famille Boer. N'est-il pas étrange que pendant les Révolutions, ajoute-t-il, les insurgés n'aient jamais attaqué les banques, les banquiers, leurs châteaux En effet, une anecdote, lors de la commune, on sait que la maison des Rothschild était gardée par des gardes rouges, par des, par des communards. Cela aurait pu déjà mettre à la, la puce à l'oreille à l'observateur attentif d'alors. Rakowski raconte encore sans autre chose intéressante. Il nous explique par exemple que, quels sont les buts objectifs de la maçonnerie. Il nous dit que elle n'est là finalement que pour créer les, les prérequis, dit-il, de la Révolution. C'est le, le but évident de la maçonnerie. Et en effet, à l'époque... Les événements l'avaient prouvé encore en Russie puisque Kerensky, on le sait, était un maçon de haut grade et s'était enfui après avoir abdiqué en quelque, en quelque façon en faveur de la révolution bolchevique. On sait les liens de famille aussi qui unissaient son épouse à l'épouse de Lénine. Non, Rakowski, pour ce résumé, nous apprend que la vraie signification du communisme, c'est la tyrannie des illuminés. Il explique, par exemple la crise de 1929 comme une révolution, comme un épisode révolutionnaire américain. Cet épisode révolutionnaire, dit-il, est destiné à détruire l'Amérique d'alors et à la reconfigurer selon leurs idées, le New Deal. Et en effet, il dit à Kousmin, ouvrez les guillemets, l'homme au travers duquel ils firent usage d'un tel pouvoir fut d'Elano Roosevelt. Avez-vous compris Cette année 1919, la première année de la révolution américaine, en février, Trotsky quitte la Russie. Le crash se passe en octobre. Le financement de Hitler est accordé en juillet 1929. Vous pensez que ceci était de la chance Alors certains diront ces révélations sont par trop extraordinaires. On ne peut y croire. Malheureusement, toutes ces choses, chers amis auditeurs, sont très documentées. Je pourrais par exemple vous renvoyer en langue française aux travaux de Pierre de Villemarais sur le financement soviéto-nazi ou aux travaux d'Anthony Sutton, professeur à Stanford extrêmement célèbre, et qui a livré ses travaux il y a longtemps, déjà dans les années 60 et 70, sur le financement par Wall Street, d'une part de la révolution bolchevique et de l'autre de la montée du nazisme. Ou encore le tout dernier ouvrage de, de Pierre Jovanovic sur Hitler et la revanche, la, la revanche de la planche à billets. Il y a d'ailleurs dans... D'autres livres disponibles en langue française, comme aux éditions de la Croix, dans le livre Pounds in the Game, des pions sur l'échiquier, des annexes qui vous montrent des tableaux extrêmement éloquents sur les chiffres, par exemple, des contributions américaines à l'industrie soviétique, au moment même où l'Union soviétique s'effondrait de l'intérieur sur le plan économique, avant la réforme de la NEP. Et des témoignages comme celui de Guy Carr, auteur de, euh, de cet ouvrage, sur la collaboration des Américains avec les puissances communistes de Chine, par exemple, et qui les ont entretenues, et sans lesquelles probablement ces régimes n'auraient jamais tenu. Rakowski aborde le projet illuministe pour rapprocher communistes et capitalistes. Dans tous les cas, dit-il, les banquiers veulent contrôler toutes les richesses. Ça ce, ce se fera par un scénario capitaliste ou communiste, ou par un mélange des deux. Ouvrez les guillemets. À Moscou, il y a le communisme. À New York, le capitalisme. C'est la même chose que thèse et antithèse. Analysez les deux. Moscou est du communisme subjectif, mais objectivement du capitalisme d'État. New York, capitalisme subjectif, mais communisme objectif. Une synthèse personnelle, vraie. La finance internationale, l'unité capitaliste-communiste point E. Fermez les guillemets. On pourrait dire, là aussi, que cette thèse n'est pas trop fantastique, mais ce que l'on prenne ça sur le plan historique ou sur le plan philosophique, sur le plan historique, c'est ce que tente de démontrer cette, ce document, c'est la complicité dès l'origine du communisme et du capitalisme par, les, 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 par le fait qu'ils ont les mêmes commanditaires et que l'un a financé l'autre. Pendant ces presque 70 ans de communisme, je vous le disais à l'instant, ça c'est sur le plan historique et sur le plan philosophique, tous les analyses, qu'ils soient de l'ultra-gauche critique euh, du, du, du marxisme, du légalo marxisme situationniste allant de Guy Debord jusqu'à euh, Francis Cousin, c'est la même critique qui est faite du stalinisme et du communisme en général, c'est-à-dire d'être un, un, un capitalisme d'État et une caricature de socialisme, ce que Rakowski, dans, cette, dans ce document, appelle lui « communisme formel ». Mais c'est aussi la critique de la droite catholique sur le, le, le libéralisme et le, et le socialisme comme deux revers de la même médaille. Donc que l'on prenne cette critique sur le plan strictement historique ou sur le plan philosophique, il y a la matière à méditer. Dans les deux cas, en effet, nous avons affaire à un capitalisme de monopole. Si on pousse la logique capitaliste à son terme, on sait que le capitalisme finit en monopole. Que ce soit la main invisible d'Adam Smith ou la main de fer de Staline, en effet, nous avons affaire à un capitalisme de monopole. Plusieurs autres événements nous montrent cette complicité, cette, euh, ce compagnonnage, ce condominion capitalo-communiste. Le sommet de Yalta, Jusqu'à la perestroïka, ou encore la, la co la co-gestion de, de l'Europe par la puissance américaine et soviétique. Du fait de ses soutiens à l'ouest, de ses connexions avec le sommet de l'international capitalo-communiste, Rakowski échappera à une mort promise à d'autres. Il ne fut exécuté qu'en 1941, après l'offensive de Hitler contre l'URSS. Malgré la publication de ce document, incroyable, la résistance au plan peine à se formaliser et à s'organiser. Le plan d'instauration d'une tyrannie démonique, monopolistique, de contrôle total à l'échelle planétaire, suit son cours. Malgré la mort du communisme, malgré la disparition de l'URSS, malgré l'éclipse du stalinisme, malgré la chute du rideau de fer. L'outil communiste soviétique était arrivé d'une certaine façon un, au bout de ses possibilités. Et après avoir tué près de 80 millions d'humains, ils s'en sont défaits. Eux. Mais le projet de destruction de la famille, des nations, des races, des religions, se poursuit sous des masques nouveaux. Diversité, multiculturalisme, féminisme, pornographie, droit des homosexuels. Leur objectif est toujours le même. Hier comme aujourd'hui, il est de conquérir le monde, de soumettre l'humanité en prévision de la venue de leur faux messie, l'Antéchrist.